0: Y empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta trigésima edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes o a familias. Damos además un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse para formar parte de este pujante sector. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberclico hoy contamos con un equipo de cuatro personas, a cuatro personas de las cuales una no ha llegado, que está metido en su atasco correspondiente. En primer lugar, a mi extrema izquierda, hoy tenemos a Vicente Ramírez. ¿Qué muy tal, buenas Vicente? Buenas tardes, Carlos. muy bien. Bueno, ya nos contarás tu experiencia de mañana, sí, sí, dentro sí. de un ratito. A mi centro izquierda, Daniel Vaquero.
1: Hola, buenas tardes.
0: El chico de la barba. Sí, sí, sí. Para los que estéis viéndonos <ríe> A mi centro derecha, Sergio Hola, ¿qué tal? Muy bien Y luego tenemos dos invitados que presentaremos Vamos a presentar ya eh, Francisco Martín, hola Francisco Hola, buenas tardes Y don Pablo Castellanos
2: Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí
0: bueno, pues quien habla soy yo, que soy Carlos Lillo, y juntos vamos a desarrollar a lo largo de la siguiente hora o cincuenta y tantos minutos Cyberclick y esperamos que sea un que se llene de contenidos interesantes para todo el mundo.
3: Así que. Bueno, de todos modos ya sabéis que este programa tiene una vocación bidireccional. Nos gusta que participéis y nos podéis mandar, eh, pues bueno, vuestras noticias, vuestras fotos, etcétera. Para ello tenemos el correo habilitado infociberclick.es info.ciberclick.es y los perfiles de LinkedIn y Facebook. Además, también podéis mirar nuestra página web, que se llama www.ciberclick.es.
1: Y antes de empezar la sección de noticias, vamos, queremos informaros de que al final del programa vamos a hacer nuestro concurso habitual y semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, facilitado por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y simplemente hay que responder a una pregunta relacionada con el contenido de este programa de hoy. Así que merece mucho la pena prestar atención.
0: Vicente, ¿cuál es el contenido del programa de hoy?
4: Bueno, pues hoy vamos a, a tratar eh, la noticia de ciberseguridad, un monográfico de ingeniería social. Y vamos a tener la entrevista al niño de Ángel y, por supuesto, vamos a, a la entrevista bueno, a, las dos, a las dos personas que, que nos acaba de presentar, perdona. Eh, Tenía mal eh, un, una errata aquí Y bueno, finaliza, finalizaremos con el concurso habitual ¿no? de, de cada semana Bueno, vayamos al primer no te de, de, al
0: primer el, el bloque de estas vale. delicias, eh, jugosas de la semana ciudadanos de Baltimore y Maryland siguen, siguen infectados después de un mes. Ya esta noticia ya la comentamos hace, hace unas semanas, que esta ciudad de, de la costa este de Estados Unidos había sido infectada. Bueno, pues creo que esta noticia eh, que ya se comentó parece que, que no ha sido solucionada, pues los equipos gubernamentales de esta ciudad fueron bloqueados aunque parece increíble, hace ya más de un mes, y todavía no se ha logrado solucionar este, este problema. Según parece, se han corrompido del orden de unos 10.000 10 dispositivos y este secuestro del sistema público de esta ciudad americana pues, se ha obligado a los vecinos de, a ir a las oficinas municipales a hacer gestiones que antes se podían hacer por Internet. Dani, ¿qué nos cuentas?
1: Pues sí, efectivamente, lleva ya bastante tiempo y bueno, es el clásico problema de ciberseguridad en el que es más bien conocido como un ransomware en el que infectamos, bloqueamos los archivos no, no permitimos el acceso a los mismos y pedimos un rescate eh, lleva ya desde el 7 de mayo y bueno desde entonces pues todos los servicios municipales de Baltimore que han sido pues, tomados como rehenes al fin y al cabo, están paralizados así que pues los eh, bueno, pues las personas que trabajan eh, allí no pueden realizar sus funciones y se encuentra todo paralizado Curiosamente, eh, la persona que distribuyó, creó este virus, este ataque como tal, se llama Ro eh, Robin Hood. Sí. Y bueno, realmente está pidiendo pues unos 3 bitcoins, que más o menos hoy en día tienen el cambio al 20, a 24 mil dólares, que no es nada. O por sistema, es decir, por cada equipo. O si no, 13 bitcoins, que son 100 mil dólares, para liberar todos los equipos. Así que, bueno... la lo que se suele decir que no se negocia con terroristas, pues las autoridades no han decidido han decidido no pagar, así que, por lo tanto, seguimos en un estado de standby en el que todos los sistemas se encuentran paralizados y bloqueados.
3: Así es, de hecho, para hacernos una idea únicamente del valor monetario de las pérdidas, se estima que el ataque de Robin Hood le costará a Baltimore al menos unos 18 millones de dólares. Esta cifra se, se calcula en base a los ingresos perdidos o retrasados y los costes de restaurar los sistemas que están, pues que están hackeados, vamos. La Oficina de Tecnología de la Información ya, ya se ha desembolsado 4,6 millones de dólares para recuperar algunos datos y se espera que gasten otros 5,4 millones antes de del fin de año. De todos modos no hay fuentes oficiales que expliquen los detalles de, de, del incidente pero según el New York Times este ataque usaba el famoso exploit Eternal Blue creado por la NASA, por la, por la NSA. Nuestro viejo amigo Eternal Blue. Efectivamente, el que ya conocemos por, por Goracraide hace dos años. De todos modos, eh, hay una empresa de, de ciberseguridad que se llama Armor que ha desmentido que, que Eternal Blue está relacionado con este ataque. Entonces, bueno, al no haber ofici eh, fuentes oficiales, no, no sabemos exactamente de, que, de qué se compone. Eh, en cualquier caso, en el, en el caso de que si tuviera algo que ver con, con Eternal Blue sería un caso de falta de concienciación bastante grave que un exploit tan extremadamente famoso y contra el que se puede estar protegido simplemente aplicando un parche de Microsoft que... que eh, que publicó hace ya más de dos años, hubiera sido capaz de paralizar una ciudad entera pues, con dos millones y medio de personas. Eh, entonces, bueno, eh, ya entrando un poco, en, en mi opinión, dejaría un poco que desear eh, no tanto las medidas técnicas implantadas, que a lo mejor también son, eh, sino, tanto, eh, sino la, la falta de concienciación de los responsables de, de la ciudad de Baltimore. Eh, ya hablamos de la concienciación hace unos programas y, y yo creo que, bueno, suponiendo... Eso, que el causante de Ternal Blue fuera cosa de todo esto, haría un caso muy fácilmente evitable, y que, bueno, aplicando parches de seguridad muy básicos, pues se podría haber evitado, pero, pero bueno.
1: Y la claro. consecuencia es que los, eh, los habitantes al final de Baltimore no pueden gestionar sus multas, sus impuestos, en fin. Mm, bueno, pues así bien. estamos. Mm. Y esto pasa en el primer mundo, ¿no? El primerísimo mundo. Sí, sí, por supuesto. Bueno... Vayamos a
0: la siguiente de las noticias que nos dice que no piques en esta estafa que circula por WhatsApp. Las mujeres son las principales víctimas.
3: Sí, el caso es que mueve las estafas a, a WhatsApp como, como intermediaria entre los ciberdelincuentes y los cientos de usuarios deseosos de ganar un premio. En este caso toca tener cuidado con la encuesta que promete un kit de productos L'Oréal París en WhatsApp. En cualquier caso, ya adelantamos que no, que nadie va a regalarte un kit de productos L'Oréal París en WhatsApp solo por responder una encuesta. Lo único que harás será regalar tus datos privados a un grupo de ciberdelincuentes. Pero vayamos a conocer más de cerca esta nueva estafa que corre eh, que corre por WhatsApp y luego te daremos algunos trucos para que seas capaz de detectar los bulos que, de WhatsApp y las estafas como esta, que promete un kit de productos, ya hemos dicho, como de L'Oréal Paris. Repo eh, cuando, una vez que te llega un mensaje que se parecía, mira, en una http 2lorealcom punto plus o, bueno, normalmente también es posible que si te llega este este intento de phishing sea eh, haya como un, un marcador arriba en el mensaje que ponga forwarded o reenviado. Bueno, pues normalmente bueno, entonces suele reenviar, no, no te no no lo quería tu mejor amigo.
1: Sí, es cierto que ahora el mensaje en sí son productos de belleza de L'Oréal, por eso se comenta que bueno las víctimas objetivos suelen ser un poco las las mujeres. Pero pensad que este mensaje puede variar en el tiempo, eh, puede ir cambiando, ya lo hemos visto con estafas en las que te regalan pues un mes de suscripción a Netflix quizás, un regalo por el Black Friday para Amazon o el Prime Day o algo por el estilo. Al final siempre es lo mismo, hay una especie de link, una URL en la que hay que pinchar y hay que meter datos. Recordad que nadie regala nada, no... Dan duros a cuatro pesetas Como Ni se si decía era, hace años
0: ¿Es falso entonces ese que pinché
1: yo Que ponía que me regalaban Un carro de Mercadona de mil euros? ¿Era falso? Hombre, ¿te ha llegado? <risa> sí <risa> No, no me ha llegado el carro Efectivamente Entonces sospechar siempre De estos regalos tan tan buenos Probablemente porque este tipo de estafa Va a ir cambiando en el tiempo Irán cambiando los mensajes Pero al final siempre es lo mismo Y por supuesto En cualquier Si hacemos nos equivocamos, hacemos link, nunca metamos nuestros eh, datos personales, nunca descarguemos ninguna aplicación que no conocemos si no son de los repositorios oficiales.
0: Pues no, no lo hagamos porque nadie da duros a pesetas y, y nadie, nadie regala nada. La siguiente noticia nos habla también de un clásico, de los móviles de Android. Eh, de vez en cuando damos noticias sobre Android, damos menos sobre Apple, pero bueno. Eh, parece que Google ha admitido por fin que, bueno, admite muchas veces cosas, pero admite que <risas> móviles Android salieron con un virus de fábrica. Los teléfonos abandonaron la cadena de producción con el software
1: malicioso ya instalado que permitía ejecutar cualquier aplicación. Dani, esto me preocupa. Pues sí, efectivamente, la noticia bueno, la ha dado a conocer Kaspersky y al parecer se trataba de un troyano que eh, ya venía de serie en los teléfonos y lo que hacía era bajar otras aplicaciones adicionales. En este caso, pues las clásicas de robo de información o que hacían funciones de spam, por ejemplo, para engañar quizás a estadísticas de, de uso de, de la navegación, por ejemplo. Eh, bueno, uh, parece ser que esta amenaza ha sido solventada a través de Play Protect, pero se ha dado a conocer pues hace poco. ¿Y por qué es importante esto? Porque no solamente era un, un, una aplicación, un troyano que descargaba otras, otras, uh, otras aplicaciones maliciosas, sino que además en el tiempo este virus fue mutando y convirtiéndose en una puerta trasera en el propio sistema operativo de Android. Es decir, que ya no solamente descargaba cosas, sino que además eh, ofrecía una entrada alternativa pues, a otros a otros atacantes.
3: Sí, al final, eh, sobre todo los timers criminales cuando no son especialmente novatos, no son un eh, método de ataque preterminado, sino que modifican el algún malware que, que tengan ya por defecto eh, para permitir que este pueda ejecutar una serie de un código en alguna aplicación del sistema, independientemente de los permisos necesarios para ello. Esta puerta trasera afectó a Android en versiones anteriores a Marshmallow. Sí. Y bueno, a través de esta mutación triada se introdujo en la cadena de producción de algunos modelos de móviles con el sistema de Google, de manera que estos llegaban al mercado ya afectados por una puerta trasera que permitía infectar el dispositivo. Según ha según explicado Lucas Suezki, del equipo de seguridad y privacidad de Android, Triada fue incluido sin conocimiento a la imagen del sistema como un código de una tercera parte para funciones adicionales solicitadas por los fabricantes de los dispositivos. También, según Google, un vendedor procedente de China, identificado como Yeguo o Lacefire fue el responsable... Plas, plas, place fire, ¿no?, diríamos. Bueno, <risa> depende de quién sea. <risa> fue el responsable de introducir la, la vulnerabilidad en la cadena de producción, infectando así todo el proceso. Para solucionarlo, los expertos de Google trabajaron con los fabricantes de dispositivos y les proporcionaron instrucciones para eliminar la amenaza de los dispositivos y reducir la extensión de las distintas variantes de triada a través de las actualizaciones automáticas Over the air
0: Ota. La verdad es que es, No sé por qué todas las noticias de, Que tienen que ver con los móviles eh, Nos alarman tanto y, y nos hablan siempre de software espía Que está metido de, 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 En el propio core O, o,
1: o bien eh, bueno, vulnerabilidades general, que son, aparecen por ahí son noticias muy llamativas porque quien no tiene un móvil? aunque sea Android iOS o de la manera que sea entonces el público objetivo de ese ciberataque es bastante numeroso ¿no? Sí. así que ese retorno de inversión en el que mm, ponemos algo malicioso y a ver cuánta gente pica simplemente por estadística por volumen sí, con pues, que, con que vea el uno por mil eh, fíjate eso ya compensaría muchísimos. bastante
0: sí, sí
4: bueno, Vicente, ayer
0: sufriste o, ¿sufriste,
4: poquito, o disfrutaste, ¿no? Disfruté, ¿no? disfruté mucho. Eh, bueno, se sufre un poquito, ¿no?, para que todo salga bien, pero disfrutar sobre todo, claro.
0: Bueno, como llevábamos eh, comentando las semanas anteriores, ayer se, se celebró aquí en Madrid, en el Palacio de la Prensa, uh -huh. el CISO Day 2019. Eh, Vicente Ramírez, que es, nuestro, es colaborador nuestro, pero además es uno de los organizadores de, de, de este evento... Y yo estuve, estuvimos asistimos varias personas del equipo, nos pareció un evento estupendo, muy Muchas bien gracias. organizado, con unos actores y unas personas súper relevantes dentro del panorama español de la seguridad, CISOs importantísimos, sí, sí, fabricantes… Verdad. Mm, medios de que, comunicación
4: que bueno o si sea, al final pues la idea era aglutinar ahí todo el sector de la ciberseguridad que vinieran eh, pues speakers gente relevante de, del sector y la verdad que muy contento por el tanto por, a, a nivel de, de ponentes como de asistencia porque gracias a todos vosotros por asistir a todos los que nos siguieron también por streaming que fueron muchos y bueno, a través de redes ¿no? Que también estaba, se, se movió mucho el CISO Day uh -huh. Y bueno, pues en general pues Muchas gracias, estamos todo el equipo muy contentos Y, y realmente ya estamos pensando en la, en la edición del año que viene Porque bueno, eh, ya muchos nos, nos han preguntado Y lo que queremos es Hacer una, una edición más eh, internacional Siempre manteniendo la esencia de, de Congreso Español, pero, pero invitar a CISOs como, como el CISO de HBO, que este año quería estar con nosotros, pero no pudo finalmente uh -huh. eh, invitar a otros CISOs de, de nivel internacional.
0: Yo, de las ponencias que, que a las que pude atender, hubo un, una enseñanza que me quedó muy clara, que no recuerdo cuál fue el CISO que lo dijo, fue creo que la primera o la segunda eh, mesa redonda de varios uh -huh. CISOs, que dijo eh, una cosa que que bueno, que toda la gente sector lo conoce, pero que como que nada nadie le causa, no, no, no se presta suficiente atención, y es era proteger los DNS. Sí. ¿Vale? Me quedó muy muy marcado, ¿no? que un ciso decía, hay que proteger los DNS, algo que no, que no es habitual, ¿no? porque no tiene todo el mundo en la cabeza. Hay herramientas de protección de DNS, mm. y hablaremos algún día de ese tema.
1: Pues sí, efectivamente. El DDI no, DNS, DHCP, sí. IPAM, es un punto importante. Al final, todo el mundo, cuando navegamos, nuestras aplicaciones, nunca ponemos IPs, nadie se las sabe. Amazon, son esas esas direcciones van cambiando. Sí. Al final tecleas facebook.com, google.com, etcétera Y pensad que, claro, eso puede ser también envenenado, es una manera de redirigirte hacia, quizás, web maliciosas. Así que es un punto interesante también para aplicar. Esos, eh, esas medidas de seguridad cuanto menos y, y bueno, protegernos también. El, el DNS, vamos a explicar un poquito
0: para la gente que no está muy, muy puesta en tecnología lo que hace, cuando nosotros escribimos una dirección en un navegador, ponemos www.ciberclick.es y, y ya está pero de, de, detrás de eso hay una cosa que se llama en el argot la dirección IP que es un, una colección de 32 bits que luego se traduce a a cuatro, mm, cuatro octetos o sea, 192.34.78.24 y nadie se sabe que esos números que yo he dicho se corresponden a www.ciberclick.es. Entonces el sistema de DNS es lo que hace es como un directorio muy grande en el cual se asocian las direcciones IP que he dicho, esos números tan largos, a esa a, esa, a esa dirección de sí, www.ciberclick.es Entonces cuando se ataca el DNS, lo que se hace es que potencialmente cuando alguien teclea Quiere ir a la página de Ciberclick, uh -huh. le redirige a un sitio malicioso Eso es un ataque de
4: DNS y esa es la protección de la que estaba hablando aquí el CISO y yo también quería remarcar, Carlos, otra reflexión que la hizo en este caso la eh, Fanny, Fanny Pérez, que era CISO, CISO de Liberbank. Y, y bueno, sabemos que el CISO tiene que tener, eh, manejar dos lenguajes, tanto el nivel técnico como el nivel de negocio. ¿no? Y, y cuando le preguntaron eh, que, qué lenguaje era más difícil para, para ellos, ella dijo muy claramente que, que le costaba mucho llegar a la, hacia, hacia arriba, ¿no? hacia, hacia el negocio. Entonces creo que todavía queda mucho que hacer sobre todo a concienciación de, de altos directivos, ¿no? de, de, de ver la ciberseguridad pues aún más como una inversión, ¿no? que yo creo que todavía hay mucho, mucho límite.
0: Yo creo que el monográfico que vamos a desarrollar hoy, si esos altísimos directivos lo escuchan, yo creo que les va a ayudar un poquito. Mm -hmm. Vayamos a la quinta de las noticias, que nos habla de que hay un tráfico, un tráfico móvil europeo que ha sido desviado a China. Esto ocurrió hace ya hace como una semana aproximadamente, y es que durante más de dos horas, el jueves 6 de junio de este mismo año, China Telecom, que es el tercer proveedor de Internet de, de China, enrutó un, una gran parte del tráfico con origen y destino en Europa. Esto parece llamativo, bueno pues parece que fue un, un error de una de las empresas que, dedican a, que se dedican a hacer hosting que se llama Safehost, que es una empresa suiza y bueno por un problema en el enrutamiento BGP
3: pues se, se produjo ese enrutamiento anómalo. Sí, lo llamativo es que China Telecom publicó la ruta de Safehost en su infraestructura en lugar de descartarlas y al hacerlo su red pasó a ser el camino más corto para llegar a Safehost y otras compañías de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet cercanos. Las consecuencias obviamente no se hicieron esperar y los clientes de distintos operadores móviles de Francia, Holanda y Suiza notaron latencias importantes en sus servicios durante las dos horas que, que duró este desvío de las, de las conexiones.
1: Sí, la verdad que el problema no es que solamente se degrade esas conexiones, porque al final el tráfico tiene que ir hasta China, volver, en fin. Eh, la, eh, el rendimiento no es el más adecuado, sino que también ah, echa más leña al fuego, al final, en esa guerra que hay entre China, Occidente, Estados Unidos. Y es por donde se va viendo un poco la tendencia de, de Internet. Ya no es un Internet global, al final tenemos pequeños silos: el uh -huh. Internet de China, el Internet de Rusia, el de Estados Unidos, Europa. Es una pena, pero bueno, esperemos que esto no, no vaya más, por supuesto. Esperemos que haya sido
0: un simple fallo y hasta que parece ser que ha sido un fallo de enrutamiento. Bueno, pero se, se produjo desde aquí, desde Europa. <risa> eh, la siguiente noticia nos habla de una nueva campaña de extorsión. Pues parece que siempre estamos dando, hablando de lo mismo, pero es que es, es, que es lo que hay. Es como si, hubiera, si, si este programa fuera de políticos, pues hablaríamos de problemas políticos. Estamos hablando de, de los problemas de la ciberseguridad. Se ha detectado una nueva campaña de spam, cuyo objetivo principal no es el publicitario, sino la extorsión a través de la difamación del sitio web de la víctima. El spam, también cono conocido como correo basura o correo no deseado, es una técnica muy utilizada en la que el atacante envía correos electrónicos de forma masiva para trasladar el mensaje deseado del atacante a la
3: víctima. Sí, en los últimos tiempos esto ha evolucionado de forma que se intenta hacer una extorsión a la víctima afirmando haber hackeado su ordenador y tener material sexual obtenido en la cámara web procedente de su ordenador. Si el chantaje no fuese aceptado, se terminaría publicando todo el material obtenido de la víctima. A este spam se le ha llamado sextorsión. La nueva campaña de spam detectada ha evolucionado eh, en torno a las páginas web empresariales o de negocio en lugar de personas físicas. Esta extorsión tiene objetivo tiene como objetivo atacar la imagen de la página web. Para hacer esto, los atacantes amenazan con utilizar la imagen de la empresa afectada, su plantación de identidad, en miles de sitios web mediante el formulario de contacto de estas páginas web.
0: Bueno, hay que decir que este tipo de spam no es eh, simplemente publicitario, como lo que hemos dicho, sino que vamos a un delito, ¿no? porque estamos atacando a una, a la, a una persona. Y ya nos vamos a la última noticia, que la, vamos a ligar la ciberseguridad con el fútbol. Esto ya es la bomba, ¿no? Hay nada mejor que esto. Porque han robado eh, ciberdelincuentes al PSG, al equipo de París, eh, más de 500.000 euros eh, a través de la compra de un jugador eh, que, es, que es un jugador argentino se llama Leandro Paredes, que yo no le conozco, no tengo el gusto. Entonces parece ser que este jugador provenía de, una, de un equipo ruso. Y en la transacción entre dos equipos eh, Hay que pagar una cantidad al equipo del que es origen este jugador Este jugador era de Argentina Y el equipo originario de él era Boca Juniors Entonces al hacerse la transacción entre el PSG y el equipo ruso Una parte del dinero tiene que tiene que darse al, al equipo que le ha formado Bueno, pues parece ser que en el correo que, que, se, eh, que se envió Pidiendo o reclamando ese dinero, se hubo una suplantación de identidad y, y, eh, y cayeron, cayeron los argentinos. Boca Junior pagó. pagó. Esto es
1: el clásico <ríe> ataque del CEO. Sí, que, sí, que sí. se le envía un email, por favor, transfiere, eh, por ejemplo, suplantando la, la identidad de, de un secretario o secretaria en el que se le dice al CEO, transfiere... Eh, o sea al revés, perdona que me estoy drogando. <risa> Suplantando al CEO y se le envía, pues por ejemplo, a
3: comunicaciones
1: de una empresa o departamento financiero diciendo que hay que transferir cierta cantidad de dinero a... Pues una cuenta bancaria Por supuesto Eso es un, es un ataque malicioso El departamento financiero Confía en esa notificación Que le ha llegado Supuestamente Del CEO De la compañía Y una vez que se ha transferido El dinero A ese tipo de cuentas En los que por supuesto Están en un paraíso finjales Se va cambiando de Ajá. cuenta Es muy complicado Hacer el seguimiento Pues ahí te he visto A ver quién recupera eso
0: A ver quién recupera eso Parece que no Parece que los de boca no se, se han se quedado queda. Se han quedado chungos Bueno pues hasta aquí Las noticias de la semana y nos vamos a ir a ese monográfico prometido de... Bueno, ahora lo hablaremos. El concepto de, de hoy de este monográfico es ingeniería social ¿qué es la ingeniería social? es una carrera nueva, es un grado que hay que estudiar en alguna universidad, aquí tenemos un profesor creo que no, que no hay una carrera que se llame ingeniería social no,
5: por ahora no <risa>
0: de momento no, no la
5: habrá.
0: <risa> ya la habrá bueno, ¿qué es la ingeniería social? pues siendo Ciberclick un programa dedicado a la ciberseguridad, ya estamos viendo asociado que es social y ciberseguridad vamos a ver de qué va esto bueno, eh, pues esto va de engañar ...algo tan sencillo como eso... ...de una forma muy sencilla... ...luego ahora lo vamos a desarrollar... ...¿qué es esto?
3: Sí, la ingeniería... Eh, ...la ingeniería social simplemente consiste... ...pues como bien ha dicho... Eh, ...en engañar a una persona que tenemos... Eh, ...que tenemos como objetivo... ...utilizando pues métodos que pueden ser... ...tanto informáticos como métodos más clásicos... Uh -huh. ...no tiene por qué ser usando... ...necesariamente en ordenador... ...aunque suele estar obviamente involucrado.
0: Bueno, la ingeniería social es una de las técnicas... ...más utilizadas por los ciberdelincuentes... ...para conseguir un ataque exitoso... Vicente, ¿qué nos puedes contar en pocas palabras acerca de, de no, la ingeniería social? Así
4: es, Carlos. La ingeniería social, como indicáis, eh, consiste en utilizar técnicas de manipulación que, para convencernos al final de que, de, que actúen, de que actuemos de una determinada forma y sacar a ellos a cambio bueno, un beneficio. Y es que nuestro comportamiento, debemos recordar que, que es predecible y los expertos en psicología saben qué teclas perdón, tocar para, para conseguir algo de, de la otra persona. Pero, como decimos, no hay nada nuevo bajo el sol y la estafa de toda la vida, como por ejemplo el como mucho que yo uh -huh. bueno lo, lo he aprendido ahora que son los típicos billetes de lotería premiado y, y falso que bueno falso que para los más jóvenes como yo por ejemplo pues no, no estamos al tanto o la estampita no la billeta del tonto falso o... sí. O la estafa nigeriana, por ejemplo, ¿no? que también es muy conocida, como que es el premio falso. Todo esto no depende de la tecnología, sino que depende de la facilidad que, que se puede manipular el comportamiento de una persona. Estas mismas técnicas que se han reinventado y adaptado a los nuevos tiempos, utilizando nuevas, nuevos canales y nuevas tecnologías... Eh, en la ingeniería so social interviene más de más la psicología digamos que la tecnología es por tanto que no existe ningún sistema informático que nos pueda proteger de, de un ataque de este estilo ¿no? y, eh, porque, porque es mucho más sencillo manipular a una, a una persona que, que intentar romper la seguridad de, de un sistema informático y por eso la mayoría de los cibercriminales no invierten eh, pues mucho tiempo en probar tecnologías complejas para su, 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 sus ataques ¿no? uh -huh. sino que aprenden pues eh, técnicas de ingeniería social eh, de hecho eh, existen páginas web con información valiosa donde aprender lo, los métodos más, más conocidos ¿no? para, para engañar.
0: Páginas web de un momento de universidad hemos creado que no. Que, no, que no. por
1: supuesto de ciberclick no vamos a dar
4: publicidad Ahora, no. <risa> <risa> <risa>
3: Me parece que fue un invitado aquí que tuvimos hace, hace un tiempo que dijo que eh, el, que el, la persona no es que si necesariamente eres la bomba más débil, sino que es la bomba más importante. Sí. Y, también, al final, también, y al final también por eso es el al que se le intenta atacar.
1: Efectivamente, el error de capa 8, ¿no? Tenemos sí. millones de <risa> elementos de seguridad, internos, externos, perimetrales de todas las maneras. Y si al final el usuario eh, clica, hace algo mal, pues, pues vamos a estar infectados y es que las técnicas de manipulación son súper antiguas ya desde los años 80 hay un fantástico libro que habla de un tal Shalcini que bueno habla un poco de esos principios de, de la influencia y que se lleva estudiando pues a las universidades en las escuelas de, de marketing en publicidad y ventas desde hace muchísimo tiempo eh, pues un poco para comentar los seis principios básicos de la influencia ¿no? que al final es la parte fundamental que tiene la ingeniería social
0: nos vas a contar los seis principios ¿verdad?
1: pues ya que estamos ¿sí, Venga, ¿no? tírate al primero. Bueno, bueno, el primero de ellos es muy claro es la reciprocidad ¿no? eh, habitualmente cuando alguien nos regala algo pues nos hace un favor pues nos sentimos un poco en deuda con esa persona ¿no? y entonces tratamos de devolverlo entonces pues lo típico una te están vendiendo algo por la calle te dan un pequeño objeto y te sientes un poco obligado a comprar pues ese, ese pequeño objeto, ¿no? Uh -huh. Aunque en un principio parecía que era gratuito. Bueno, pues por ese principio. <risa> Efectivamente. También, por supuesto, pues el principio de la urgencia, ¿no? todos Además, la, la, todo el mundo ha sido influenciado por por esta técnica, ¿no? En el que siempre se intenta apelar a que esta oferta es de tiempo limitado, la caducidad va a llegar mañana, hay que actuar muy rápido si quieres conseguir esa oferta y si no, no, no lo haces es porque vas a ser un tonto, ¿no? Y nadie sí, quiere sí, quedar como, como ellos, ¿no? Pierdes la oportunidad pues, de tu vida. Claro, parece que estamos haciendo lo que correcto y que nos conviene, entonces por esa urgencia muchas veces no le damos una segunda vuelta, una doble pensada un lo comentamos con algún compañero, algún amigo una pareja y bueno pues nos dejamos llevar un poco por estas técnicas y, y caemos ¿no? uh -huh. por supuesto también pues la coherencia, las costumbres no somos las personas somos animales de costumbres y solemos actuar en función de cómo lo hemos ido haciendo, haciendo a lo largo de, de, del tiempo ¿no? para intentar también proyectar una forma coherente de nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, entonces, si alguien, si consigues que alguien se comprometa con algo, pues hay muchas veces eh, muchas posibilidades de que sea coherente con ese compromiso de forma automática, sin pensar. Entonces, eh, pues un caso práctico, por ejemplo, podría ser un ciberdelincuente, ¿no? Que ha insuplantado la identidad de, de un empleado, de, de una oficina, que puede que, ter, eh, que nos pide realizar alguna tarea normal. Uh, nosotros, bueno, pues vemos normal a lo largo del tiempo que nos pida realizar esa serie de tareas, y cuando nos cambia un poco, hacer algo un poco más extraño quizás no nos extrañe tanto y ya te sientes comprometido para llevarlo a cabo y piques y hagas lo que no deberías haber hecho está claro, ¿cuál más? bueno, también tenemos la confianza y esto es así, normalmente hacemos caso a la gente que nos cae bien <risa> Tomamos un poco a pie juntillas lo que nos, lo que nos diga este tipo de, de personas Entonces los ciberdelincuentes se van a intentar ganar nuestra confianza Antes de realizarnos el ataque Entonces pues se van a hacer pasar por otra persona Van a crear perfiles falsos que se ajusten un poco a nuestras preferencias Para que no se entre por los ojos y ya confiemos previamente Antes de que realicen nada malicioso, cuanto menos ¿no? Entonces aprovechan esas, esos ciberdelincuentes, aprovechan esas debilidades humanas Como puede ser el dinero, el sexo, etc pues para camelarse un poco a, a, las, a las víctimas. Los juegos incluso, ¿no?
5: Sí, eh, quería aportar sobre, sobre esto de, de la ingeniería social, uno de los libros más interesantes, ahora que estás comentando un libro, es The Art of Deception, es un libro muy interesante de Kevin Bitnick, que es uno de los grandes hackers de la historia, es hacker y convicto después, porque fue <risa> uno de los hackers más buscados en cierto tiempo, eh, en ese libro habla de un conjunto de historias reales un conjunto de técnicas en la que él se, se metía en los sistemas, pero no mediante unas técnicas muy avanzadas de hacking, sino con ingeniería social, llamando, cogiendo información, buscando la confianza de la gente y al final entrando ahí. Y hay una anécdota muy graciosa, que, muy curiosa, que es que eh, él fue condenado a estar lejos de un ordenador, ...durante muchísimos años... ...aparte de estar en la cárcel... ...el día que le cumplió eso... ...apareció uno de los de Apple... ...me parece que fue el segundo... ...el que estaba con Steve Jobs... ...en montar la compañía... ...y le regaló un ordenador Apple... ...entonces era como una, una cuestión así... ...de, de marketing <risa> bastante potente... ...si esto saltas a bocajarro... ...a
1: alguien y le preguntas... ...cuál es tu contraseña del email... ...en muchísimos casos te la va a decir... sí, sí. Eh, ...por no
5: pensar... ...por el principio de la urgencia... ...porque confías... ...porque en fin... ...solo y... necesitas llamar a alguien... Y, y darle algunos datos que se supone que no debería conocer sobre la empresa y ya está está todo abierto. Sí, Hay sí. una eh, la palabra que has dicho del libro este es deception,
0: o sea, no me acuerdo cuál es la primera que has dicho, pero bueno, deception es una es, tiene un falso significado en inglés y en, con el castellano. Deception es, pues, alguien que así a primera vista dice decepción, no, decep deception significa engaño directamente sí, no, De, de claro.
1: hecho, en el mundo de la, de la ciberseguridad, le, las clásicas tecnologías de Deception son las también conocidas como Honeypots. Yes. Al final son bueno máquinas, servicios, usuarios que no existen, que están puesto, puestos como cebo. Sí para... que existen, pero, son, bueno, sí. pero no son reales. <risa> pero no son, reales. <risa> son
0: reales, son, son si, eh, sistemas de Deception, sí. Hay empresas que, que tienen estos sistemas. Un Honeypot es un, un sistema que tiene información atractiva para un ciberatacante, aunque luego no es nada, no hay nada en realidad. Está puesto a posta para que el atacante se entretenga ahí un ratito, ¿no? Y no vaya a buscar las cosas realmente interesantes. Y que nos alerten,
1: que al final es la parte importante, claro, claro. ¿no? Que se está produciendo ese ataque. Bueno, vamos a la, a la quinta ya, ¿no? Sí, también tenemos el principio de la autoridad, cuando estamos hablando de ingeniería social, habitualmente porque nos han educado más o menos, a unos más que, que a otros, para ser un poco obedientes con la autoridad. Porque es algo que se considera positivo, ¿no? Entonces, cuando recibimos un mensaje de nuestra autoridad legítima, de un jefe, de una... quizás de la policía... Es bueno, alguien que tenga esa autoridad un padre, por ejemplo, intentamos bueno, tendemos a darle crédito y a obedecer sin preguntarnos si lo que nos está diciendo pues tiene sentido <risa> o no eh, esto es muy obvio pues por ejemplo un director general de una compañía que nos dice que les demos nuestras claves de acceso por ejemplo, entonces pues a ti no se te ocurre decirle y por qué o, o, o no directamente, uh -huh. entonces bueno, esta suplantación de, de identidad de esta persona de autoridad suele ser muy utilizado, lo hemos comentado antes el famoso ataque del CEO sí pues, bueno, suele ser muy
0: exitoso. Hola, soy el director de Tecnología de la Información. Dame tus claves porque tienes un problema
1: muy gordo en tu PC. Por ejemplo. Y caes. Y caes. Oh. Y, bueno, por último, también tenemos que hablar de la validación social. somos Las personas somos seres sociales y buscamos la aprobación del grupo, del colectivo. Entonces, cuando estamos ante situaciones con incertidumbre, eh, tenemos que recurrir a saber cómo compartarnos correctamente, fijándonos en lo que hacen los demás. Entonces es una técnica muy eficaz que reduce pues, no, los, los errores, sí. ¿no? porque tendemos a pensar que lo que hace la mayoría tiene que ser lo bueno, lo acertado. ¿no? Entonces nos, nos mimetizamos con, con ese grupo para hacer eso. ¿no? Y eso lo podemos ver rápidamente en las redes sociales, ¿no? Donde muchas veces compartimos cosas que ni siquiera que ni siquiera hemos leído, que ni siquiera estamos de acuerdo, pero como vemos que ha sido muchas veces compartido, pensamos que es algo bueno y, por tanto, también lo compartimos en las redes sociales, ¿no? <risa> y si aplicamos un poco al mundo de la ciberseguridad, pues, bueno, pues pueden ser estos actos guiados un poco por lo que hacen otros también, ¿no? Si plantearnos si es bueno o malo, si vemos que todos nuestros compañeros mandan un email, responden algo, lo que sea, pues nosotros también lo hacemos, sin pensar. Pues sin pensar... Ay, Vicente, ¿qué
0: nos puedes contar de las tácticas que utilizan estos eh, los malos? Tácticas de, pues, de, de eh, ingeniería cuando cuando social. hablamos
4: de ingeniería social, eh, los ciberdelincuentes se pueden clasificar, y tengo unos nombres muy graciosos, Carlos, eh, en primer lugar en cazadores, ¿no? que, que son los que, <risa> los que van directo al grano. ¿no? Eh, los cazadores buscan conseguir el mayor beneficio en el menor tiempo posible, ¿no? y por, por lo que suelen contactar con la víctima y conseguir su objetivo con la menor exposición posible, como haría un cazador acechando a su presa. El ejemplo clásico de ataques de este corte es el phishing, donde a través del correo electrónico u otro medio de comunicación como Whatsapp, Messenger, SMS, etc., se solicita mediante engaño que la víctima facilite información sensible como credenciales de acceso o, o le instala malware que permita tomar el control del dispositivo. Y por otro lado tenemos los granjeros, que, que son los que por el contrario prefieren ganarse, como decía antes Dani, pues ganarse eh, a su víctima y mantener el engaño durante el mayor tiempo posible para poder exprimir al máximo a esta y aprovecharse de su conocimiento, información o posición dentro de una organización. Este tipo de ciberdelincuentes se camelan a sus víctimas utilizando información recopilada en redes sociales o robada, directa, o robada directamente y consiguen ganarse su confianza hasta que consideran que, pues, que está lista para recolectar sus frutos. Un, claro. ejemplo, un ejemplo claro, Carlos, de, de este tipo de engaños es el de, el de las novias rusas que, que se enamoran por internet. ¿no? Ah, que, Eso no es verdad. <risa> no, 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 Dani, no, que no, <risa> no, no. no, no. Eh,
0: ¿Novias rusas o siempre hemos dicho? bomberos eh, canadienses? Sí, bueno, <risa> por poner un ejemplo. <risa> Ay, okay, Dani, bueno, pues ¿cómo podemos defendernos de este tipo de ataques de ingeniería social? Pues
1: lo primero hay que reconocer que todos hemos caído, no ya que hayamos hecho una acción fraudulenta, pero todos hemos caído en estas técnicas de ingeniería social, ¿no? Porque quién no ha comprado alguna vez esa oferta irresistible que nos había llegado de alguna manera. Por si acaso, yo por si
0: acaso, por si acaso.
1: yo creo que es falso, pero por si acaso voy a pinchar, ¿no? A ver si el, el carro de la Mercadona era, era de verdad. Sí, la, la verdad al final esas técnicas son muy difíciles de evitar y hay que tener un gran entrenamiento, hay que ser muy consciente de lo que se está realizando para poder reconocerlas. Eh, y a ver la verdad que si estas técnicas son muy sofisticadas o muy avanzadas pues posiblemente caigamos en la trampa pero no pasa nada porque nosotros desde Cyberclick vamos a proponeros algunos consejos, algunas técnicas para identificarlas y al menos eh, no caer o al menos estar un poco en guardia pues para detectarlas lo antes posible y, y, y bueno, darse cuenta y no llevar a cabo lo que nos estén pidiendo ¿no? y, y el primero lo hemos dicho antes si algo es bueno, eh, demasiado, es más, si es demasiado bueno para ser verdad, es que seguramente no lo es. Y entonces pues tiene que tener un truco, donde sea. Eh, bueno, ahí lo hemos comentado antes, sí. esos dichos ¿no? de, de que no se da duros a cuatro pesetas, obviamente. Entonces si te ofrecen pues mucho dinero simplemente por tu cara bonita, porque no hagas nada, porque cliques aquí y no tienes que hacer nada, pues seguramente hay ah, es una estafa. Sí. Entonces hay que evitar ser compulsivo, por supuesto, la urgencia, las prisas nunca son buenas, no son buenas consejeras. Siempre que intentemos, bueno, que haya algo que comprar, algo que, alguna acción que nos parezca un poco sospechosa, démosle una vuelta, pensémoslo un poco más sosegadamente, olvidémonos de esa urgencia, que no hay nada que tenga que ser ya para allá, para allá mismo. Nada. Y también lo hemos comentado en otros programas, hay que desconfiar siempre de esos correos que nos pidan datos personales. Sobre todo si vienen desde el punto, desde, desde nuestros bancos, desde nuestras compañías de, de gas, de electricidad, nunca ninguna compañía nos va a pedir por correo electrónico datos personales. Entonces, si tenemos una sospecha, nos llega ese tipo de emails, lo más sencillo es llamar a esa compañía, verificarlo, que rápidamente nos dirán, no, no, esto no es, no es nuestro, es una estafa, es un phishing, es... Lo que sea pero no tenemos que, que caer en esas, en esas técnicas Obvio. y además uh, lo habremos visto muchos esos mensajes que nos llegan habitualmente suelen estar un poco mal redactados entonces hay que fijarse un poco si nos fuera un, un mensaje real las compañías se cuidan muy mucho de ese look and feel de, ese, de esa interfaz de que esté correctamente gramaticalmente eh, escrito entonces bueno esos eh, pequeños errores nos pueden dar también la pista de que hay algo que no que no es correcto pero
0: no debe no, eh, no escuchar este programa, los de Boca Junior,
5: <risa> y había, el pesaje, el pesaje, ¿no? <risa> no
0: lo escucharon y había un error en el, en el correo que en vez de AR, que es de Argentina, era AN y cayeron Así cayero, que pensad que siempre
1: nada. que tengáis sospecha, buscáis o simplemente dedicáis cinco minutos a buscar información por internet y rápidamente vais a ver si, si esa oferta es real, si no, o al menos información que os pueda ayudar un poco a discernir, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este apasionante
0: tema de la ingeniería social y yo no sé si realmente va a haber al final alguna carrera o algún grado al menos <ríe> sobre esto.
2: La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan Cyberclick. ...dirigido por Carlos Lillo... ...con un equipo de profesionales de la ciberseguridad... ...Ciberclic es ya el referente en España... ...de este pujante sector...
0: Bueno, pues hoy tenemos el placer y el honor de contar con dos personas en, aquí en, invitados Son dos personas que hasta ahora no hemos traído a nadie del entorno universitario Y es para dar una buena noticia Tenemos por un lado a Francisco Martín, que es profesor de robótica de la Universidad de Juan Carlos Y por otra parte a Pablo Castellanos, que es uno de los alumnos de la universidad Y, y vamos a ver por qué
5: están aquí eh, Bueno, eh,
0: Francisco, cuéntanos por qué estáis aquí
5: bueno, estamos aquí porque eh, dentro de la Universidad de Juan Carlos, en el, en el Intelligent Robotics Lab, que es un grupo de robótica que tenemos allí, eh, hemos participado en una competición internacional de robótica. Y no solo habéis participado, ¿no? Hemos ganado. <risa> han ganado. Efectivamente. ¿eh? Bueno, hemos ganado. Han ganado. Han ganado porque nosotros eh, habitualmente participamos en estas competiciones Llevamos cerca de una década o más uh -huh. eh, compitiendo, 15 años Y es la primera vez que llevamos a un equipo de juniors A unos chicos que están estudiando el grado eh, Grado en telemática, grado en, en robótica, software uh -huh. Que son los grados que tenemos Y se han ido a Italia y han vuelto con el trofeo
0: Pues eso está muy bien, ¿no? Sí. No solamente participar, sino encima ganar
5: Esto ya es otra...
0: Bueno, don Pablo, ¿qué tal se siente al ganar?
2: Bien, la verdad es que eh, yo, por ejemplo, soy de primer año y la verdad, eh, entrar en un equipo así y, y poder tener esta experiencia de, de ir a. Bueno, nosotros hemos competido en Italia y, bueno, pues poder ir a Italia a competir y además traernos el trofeo, pues una gran experiencia. Eh, que, bueno. Eh, contar un poco en qué consiste esta... Sí, cuéntanos
0: un poquito, ¿en qué consiste la, en la competición esta?
2: Bueno, la competición es la RoboCup Educational. Eh, básicamente, eh, este tipo de competiciones las organiza la RoboCup Federation, uh -huh. que es un organismo internacional que se dedica pues, a promover eh, todo lo que son competiciones de robótica y la investigación en inteligencia artificial y en uh -huh. robótica. Y, y bueno... Eh, Oye, ¿Quiénes
0: formáis sí. parte de este, de este equipo que habéis participado en esta competición?
2: Bueno, pues lo formamos, eh, un equipo no muy grande, pero creo que apasionado de gente que queremos aprender y queremos eh, mejorar. Eh, somos estudiantes que, vamos, que van desde eh, primero de carrera, como es mi caso, uh -huh. hasta estudiantes de doctorado. Y, y bueno, también eh, somos muy transversales, ya que como ha dicho Paco antes, eh, somos estudiantes de telemática, de ingeniería de teleco, también de industriales. Y creo que esto es muy importante ya que eh, nos da fuerza en la competición. Frente a problemas o, o errores que puedan surgir eh, durante la competición, pues solventarlos. Es mucho más fácil con un equipo eh, fuerte y que sabe eh, de diferentes temáticas y áreas pues solventar estos problemas, pues la verdad es que nos, nos da ventaja sobre otros equipos.
0: Francisco, la transversalidad de este equipo que dice que hay estudiantes o, 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 o gente que ha participado con distintas estudios, es crítica o es, es importantísima para, para llevar a, a éxito un proyecto de este tipo, ¿no?
5: Efectivamente, efect eh, son situaciones en las que, bueno, se te enfrentas a un conjunto de pruebas, tienes que claro. solucionarlas, eh, entonces entran en... Entran en funcionamiento muchos de los conocimientos que damos allí. Eh, entonces hay conocimientos que tienen que aplicar de electrónica, con lo cual la gente industrial suele estar más especializada en estas cosas. Uh -huh. eh, los sistemas robóticos son muchas veces sistemas distribuidos, con lo cual la gente de telemática también tiene mucho que decir en estas competiciones. Y luego pues tiene una gran carga de programación, de comportamientos robóticos, de inteligencia artificial en la que pues, los chicos de, de robótica pues, también están ahí al pie del cañón Entonces son prácticamente todos de, de grado Como decía Pablo uh -huh. eh, Y luego el team leader Sí que era un, uno de mis estudiantes de doctorado uh -huh. Jonathan Ginés Que es que el que fue sí. No solo los cuatro chicos que fueron También es un es equipo tanto. formado por, por más gente Hay como 10 o 12 uh -huh. estudiantes Entonces ahora han podido ir cuatro El año que viene iremos a Francia Entonces espero que podamos ir Un par de equipos iremos ocho personas no, no Si
0: ganáis volvéis a venir ¿eh?
5: Si ganamos <risa> por traemos aquí el trofeo sí. <risa> <risa> Y el
0: robot ¿Y el robot? Oye, ¿eh, ¿con qué robot habéis competido? Cuéntanos un poco, contanos un poco... ¿Hacéis peleas de robots o qué eh,
2: Ojalá, no. Eh, nuestro robot eh, es un modelo Kobuki, para quien no conozca, no esté muy familiarizado. Es un robot tipo aspirador a rumba, eh, sin embargo, bueno, pues está adaptado a la competición. Uh -huh. eh, de alto, más o menos, es de, mide unos 70 centímetros y tiene como varios módulos. Entonces ahí podemos encajar pues todos los sensores y además el ordenador que básicamente pues el cerebro que mueve el, el robot.
0: Oye, ¿qué tipo de competición habéis tenido que hacer?
2: Bueno, pues eh, la competición son tres, tres pruebas principales en las cuales bueno pues se, cada una pues es más difícil que la anterior lógicamente y sobre todo lo que se evalúa en esta en este tipo de competiciones no es tanto el hardware como en muchas competiciones de robótica, que se evalúa pues eh, ese hardware o esa forma de robot, sino eh, su inteligencia y cómo, cómo integrando diferentes partes de software o eh, esos paquetes, ¿no? nosotros utilizamos ROS, pues eh, llegamos a a que interactuar con él a hablar a, a que reconozca objetos
0: o sea tenéis distintos desafíos y tenéis que ir solventándolos ¿no?
2: y bueno aparte de estas tres pruebas hay una, te, hay una cuarta que es, es totalmente libre y, y la verdad es que es bastante interesante porque es en esa prueba donde también los equipos pueden mostrar lo que, lo que saben y de, también lo bueno de este tipo de competiciones es que eh, solo, o sea, el, el ir allí ya es, es un premio entonces, Es un premio, evidentemente, hombre Entonces, eh, la, eh, los equipos que van ahí van a aprender también eh, Y el poder enseñarles lo que tú realizas y el, los equipos Pues también se crea como un, una serie de comunidad donde todos aprenden de todos Y básicamente esa prueba es donde enseñas a otros equipos a...
0: ¿De dónde eran los participantes, los equipos? ¿Eran de varios sitios?
5: Sí, eran de toda Europa. Eran de toda Europa. Eh, esto fue organizado por, por la gente de Italia, Luca Iocchi, eh, uh -huh. de la Universidad de Trieste. Y nos llamaron a, a... Bueno, a Vicente y a mí. Vicente era mi director de tesis y somos los únicos que hemos estado participando en España. Es una pena que tan poca gente participe en la RoboCup de España. Y nos llamaron porque querían realmente tener también un equipo, un equipo español. Entonces uh -huh. fueron de España. ¿De dónde más fueron, Pablo?
2: Eh, fueron de Hungría. Bueno, había un equipo mexicano sí, eh, que vino, bueno, se trajeron el robot y todo de México, o sea... Los
5: mexicanos son muy potentes, sí. le gusta viajar mucho para, sí, sí. para competir.
2: <risa> había, lógicamente, gente de Italia. Eh, también de Italia, Hungría... Bueno, pero, de varios... O sea, sí, o o sea, ya, o no solamente de... que
0: Nos estáis contando de más sitios, ¿no? porque sí que era sí. algo realmente internacional. Oye, eh, Paco, o Francisco, perdón, no sé. Como quieras. Como quieras, Paco. Eh, esto es un programa de ciberseguridad Entonces, oye, hay que preguntarte un poco Por la ciberseguridad de, de, los, de los robots De los coches autónomos, de los robots industriales Oye, ¿qué tipo de seguridad se pueden
5: implantar A este tipo de,
0: de equipamientos? O, ¿O cuál es deseable al menos?
5: Pues eso es una clave porque realmente durante toda la historia del desarrollo de la robótica nunca nos hemos preocupado de la seguridad porque realmente eran robots que estaban en laboratorios y nunca veíamos que eso eh, tuviera necesidades de, de seguridad. Ahora mismo estamos viviendo una época en la que los robots están saltando desde, desde los, los laboratorios y las industrias están saltando en los hogares. Entonces estamos empezando a necesitar esa seguridad. Eh, tenemos ahora rumbas. Eh, que, que están aspirando a nuestra casa con una cámara. Entonces, eso tiene que estar asegurado. Y por ahora no se han hecho grandes cosas. De hecho, eh, antes hablaba Pablo de ROS. ROS es el estándar en la programación de robot a nivel mundial. Eh, ese sistema fue creado en el. Eh, en, en bueno, eh, sí, creo que fue en Stanford. Eh, y entonces nunca se pensó en la seguridad. Es un sistema distribuido donde los nodos de computación pueden estar en diferentes nodos. Y entonces, hacer cualquier ataque de Madin de Middle es, es bastante fácil. Si sustituyes un nodo por otro y ya estás ahí espiando uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, ROS ha tenido que evolucionar a ROS 2 En el cual ya esos nodos, no solo las comunicaciones están cifradas Sino que los nodos están autenticados Entonces eso, eso es básico ahora para intentar saltar a otro robot y a otros vehículos Por ejemplo, como los vehículos autónomos En los que cualquiera podría entrar en tu, en tu vehículo y pegarte un volantazo O hacer cosas peores
1: Ajá uh -huh. Sí, aquí eh, los últimos años estamos viendo que, que los robots al final se están convirtiendo en parte de infraestructura crítica, porque todas las factorías, en todos los sitios siempre hay ese tipo de, de maquinaria, así que esto, ¿pensáis que debería ser un punto clave a la hora de securizar para, bueno? no sufrir <risa> Sin ningún problema grave, <risa> cuanto
5: menos. Sí, probablemente en las empresas la seguridad es no dejar salir eh, a la red esos robots, eh, quiero decir, asegurar la red muchas veces, asegurar los sistemas, ser sistemas empotrados, pero claro, ahora están esos robots, ya empiezan, como decía antes, a estar en los hogares y, y, y ahí hay un problema que que puede violar nuestra intimidad, eh, esos robots están conectados a wifi de nuestras casas, que si nuestro vecino puede navegar gracias a nuestra wifi, ¿qué podrá hacer si encuentra un robot con una cámara, un micrófono y un altavoz? Claro. en nuestro hogar. Incluso los robots industriales en los
0: que manejan todos los sistemas de logística, pues ahí hay un problema, ya no es, de, es un problema económico. O sea, si, si paran algún tipo de producción o son comprometidos, pues evidentemente puede tener un impacto importante sobre las, las empresas industriales.
5: Claro, yo me imagino ahora mismo eh, atacar un vehículo autónomo y secuestrar a personas uh -huh. directamente, mandándolo a lugares en los que pues le están esperando. Sí,
1: sí, no hay que irse tan, a, a ideas muy peregrinas. Si recordáis, salió una noticia bastante curiosa que se, se sabía dónde estaban las, eh, las estaciones militares de Estados Unidos repartidas en el mundo ah, sí. por cómo corrían los eh, soldados alrededor del perímetro y a través de esas pulseras de pues bueno de, de rendimiento sí. se estaban geolocalizados ¿no? y al final esa información sale a Internet, al mundo, al Big Data y al no estar securizado, eso es un problema
0: interesante. Oye, al hilo de esto voy a hacer la última la última pregunta y es que si creéis que se debe, debería haber algún comité de ética o regulación nacional o internacional, evidentemente, para regular las actividades. Vamos, que si pondréis las tres leyes
1: de la robótica
0: de, de Asimov.
5: <risa> Efectivamente. Eh, sí, de, de hecho eso no solo, solo en la robótica eso en casi todos los ámbitos de la tecnología siempre debería el, el concepto ético, el concepto moral y de hecho la filosofía debería entrar ahí y, y los robots pues eh, típicamente en libros como yo Robot y Saksimov donde se presentan estas leyes de la robótica ya se habla muchas historias cuando estas leyes entran eh, en crisis, interpretaciones de, de estas leyes, cómo afectan al ser humano y cómo les pueden perjudicar, entonces pues, claro, hay que hay que hacerlo de todas formas estamos muy lejos todavía de implementar las tres leyes o sea que, que realmente sea necesario hacerlo la conciencia robótica todavía no se ha despertado. O sea, no hemos llegado a Simov todavía, ¿no? No hemos llegado a Simov, llegaremos
0: <risa> Llegaremos pronto Bueno, pues muchas gracias Pablo muchas gracias Paco y esperamos verte el año que viene Sí, aquí estaremos, si ganamos, aquí ganamos. Esperemos, esperemos. Venga, hasta luego Bueno, pues llega el momento final del programa y con él enlazamos con el concurso, el famoso concursazo que, en el que regalamos unas licencias de antivirus, siempre lo decimos, antivirus siempre de pago, nunca tengáis un antivirus gratuito en casa. Gracias a Egecom Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional, en este caso del fabricante Bitdefender. Egecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad dentro de su amplio catálogo de productos. Cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o
3: in-points. Efectivamente, bueno, eh, los ganadores de la semana pasada fueron Ainhoa Pérez de Vizcaya y Lourdes Mateo de Madrid. Enhorabuena a ellos y bueno les enviaremos su premio por email. Es importante recordar que la licencia se debe instalar en las 24 horas siguientes a la recepción. Sergio, la pregunta para, para la siguiente semana, ¿cuál va a ser? Eh, bueno, pues esta semana vamos a preguntar, por ejemplo, ¿dónde ha sido eh, la competición RoboCup de este año? Es fácil.
1: Y para concursar, solamente debéis enviar un email a nuestro correo infociberclick.es. Infociberclick.es. Tenéis que indicar vuestro nombre, dirección y teléfono contestando a la pregunta. ¿Qué pregunta era, Sergio?
3: ¿Dónde se ha celebrado este año la RoboCup 2019?
1: Y de entre todas las respuestas correctas sortearemos dos ganadores. Admitimos respuestas hasta el 20 de este mes de junio.
3: De todos modos, os recordamos como siempre que para cualquier para cualquier sugerencia o, o bueno para estar en contacto con nosotros pues podéis contactar a través del correo que ha dicho Dani o por LinkedIn o Facebook donde también publicamos noticias y avances de, del programa además de... Bueno, Vídeos y documentos relacionados siempre con la seguridad.
1: Y siempre podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de las plataformas de iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando por la palabra clave CiberClick, con doble i latina. ya a 11k, siempre lo digo. Cierto,
0: cierto. Bueno Vicente, todavía no se pueden apuntar Nuestros oyentes al CISO, al CISO Day 2020
4: ¿no? Todavía no y estamos pensando Si antes de finalizar el año tendremos otro evento Por parte de, de nuestro medio ¿sí? Estar atentos Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick Esperamos haber cumplido nuestra parte
0: del contrato Y que el programa haya cumplido con vuestras expectativas Damos un cordial saludo a toda la audiencia Que se ha incorporado en esta semana Cada semana se sigue incorporando audiencia y bastante numerosa a través de un montón de empresas eh, perdón de emisoras colaboradoras un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Cineclic hasta luego Vicente hasta luego Pablo hasta luego don Daniel adiós adiós don Sergio adiós Paco hasta luego gracias